0: Buenas noches amados hermanos, Dios los bendiga eh, Hoy es mayo 13, jueves Y seguimos con el, la inteligencia, el desarrollo personal y espiritual Que nos hemos propuesto a estudiar los miércoles y los viernes Y anoche precisamente hablábamos del colmo de la maldad Y hoy hablaremos del colmo de la ignorancia ¿Sí? Espero, amados amigos y hermanos, se, se puedan gozar uh, con estos estudios eh, bíblicos que el Señor ha puesto en mi corazón. A Él sea toda la gloria. ¿sí? Eh, entonces, seguimos avanzando con este tema de la inteligencia, el de desarrollo personal y espiritual. Sean todos bienvenidos a, a este podcast que es grabado en vivo para... Para la gloria de Dios y expandir el Evangelio de Cristo Les habla el Pastor Fernando Achinchilla Para la gloria de Dios Y, y el tema esta noche es Como dijo como dije al principio ¿sí? Se trata de el colmo de la ignorancia Entonces eh, les pido que compartan eh, esto con sus, con sus más allegados Su familia si es que hay algo de valor para usted y para ellos también, por supuesto. Este programa lo traemos a través del Ministerio Mundial Tierra Santa, gracias a los hermanos que son miembros de esta comunidad de fe, aquí en el área de la Florida, el sur de la Florida, aquí estamos. Nos reunimos una vez al mes en vivo, para aquellos que nos quieran conocer, eh, llámenos al 305-978-5601 Si usted de desearía eh, participar en estas grabaciones O, o cualquier otra pregunta eh, o inquietud que usted pueda tener Amado amigo y hermano, le invitamos Si no, si está buscando una comunidad de fe Para practicar la, la palabra de Dios y cómo servir aquí estamos ¿sí? tenemos mucho trabajo por delante tenemos cinco mil grupos en facebook donde usted podría llegar a ser un administrador también tenemos eh, otros medios sociales donde le llegamos a todas las naciones sean todos bienvenidos y sean todos bendecidos en el nombre de jesús Bueno, pasamos rápidamente a lo que es la ignorancia y uno de los primeros versículos que, que dice en Mateo 7.20, si usted lo quiera anotar, eh, habla de que por sus frutos los conocerán. ¿sí? Habla de, de un fruto, eh, de un árbol, que si un árbol bueno puede dar buen fruto, correcto, y un mal árbol, qué clase de fruto dará. Bueno, usted tiene la respuesta, usted mismo se puede responder. Eh, vamos, a, vamos a empezar con, con el apóstol Pablo en el libro de Hechos 17, eh, precisamente versículo 30, ¿sí? donde el apóstol Pablo estaba en la colina eh, de Ares, en el Areópago, en Atenas. Gloria a Dios. Y yo tuve, mi esposa y yo tuvimos el privilegio de visitarlo una vez. Y wow, es impresionante, de veras que sí Algún día a lo mejor usted pueda también visitarlo Ojalá que sea así Bueno, dice, dice el apóstol Pablo Hablando a los atenienses sí Pero Dios, habiendo pasado por alto Los tiempos de esta ignorancia ¿sí? pues Estamos hablando de la ignorancia Ahora manda a todos los hombres De todo lugar que se arrepientan Así es, amados amigos y hermanos tenemos que realmente venir, así es, hermano David, al arrepentimiento. ¿sí? El arrepentimiento es, es la clave para, para entrar al reino de los cielos. sí Porque tenemos un pecado y ese pecado alguien tiene que pagar por eso, por esa falta. ¿sí? Eh, por mucho tiempo Dios perdonó a los que pecaban eh, con sus, eh, sus supersticiones. Porque los que pecan realmente es, es los que no conocen la palabra de Dios. Son supersticiosos. Si usted no conoce a Dios, es muy posible, amado amigo. Y, y no, aquí no estamos para, para juzgar a nadie, primeramente. Pero es que nos han enseñado este mundo a ser supersticiosos. Con los horóscopos, con diferentes cosas, ¿verdad? Y creemos muchas veces más en esas cosas que no son de Dios que, que, la, que las cosas de Dios. Pero... Hemos estado realmente apartados de Dios. Y estas personas, estos supersticiosos, creían en dioses falsos. Realmente estos griegos, porque estos de Atenas, atenienses llamados, no era que vivían según sus filosofías de vida, porque sabe que la filosofía también viene de allá, de Grecia, sino porque eran supersticiosos. Tenían todo tipo de supersticiones. Realmente estas personas, este pueblo de, de Grecia, verdad, y estaban, estaban con mucha idolatría, muy parecido a este mundo actual, amados amigos y hermanos. Eh, vivían eh, según la suerte, la santería, la brujería, los naipes, no sé, limpias. Bueno, así vive este mundo. sí muchos van, tienen un problema, van al brujo. Va, revisan el horóscopo todos los días eh, Creen en santos, creen en vírgenes eh, Creen en, en el vecino Creen en cualquier persona Que, que les pueda traer algo de paz ¿sí? Pero no buscan al Dios verdadero Un día sirven a uno Y otro día sirven a otro Al que le traiga la mejor suerte Así es así es ¿sí? Hasta concentrarse en el Dios Lo que se llama el Dios Mamón o mamones. Que es muy conocido hoy en día. El dios mamón. O los mamones. ¿Verdad? Es muy conocido hoy en día. Su origen es de una palabra arameo. ¿Sí? Causa risa. ¿Verdad? Porque bueno. Siempre. ¿Verdad? Pero esto es lo que significa. Amado amigo y hermano. Es el dinero. Las riquezas. En, en arameo. Era el idioma local de Israel. ¿Sí? En los tiempos de Cristo. Durante la edad media. Mamón. O mamones. Fue conocido como el demonio de la avaricia. Sí, un demonio. Sí, miren, ustedes se ríen, pero está bueno porque me gusta que se rían, porque esto, de esto hay que reírse, porque cuando nosotros somos ignorantes y no sabemos la verdad, nos parece que el dinero es el Dios más grande que tenemos. Sí, fue conocido como el demonio de la avaricia, de la riqueza y de la injusticia. Sí, porque el dinero crea corrupción, crea injusticia, crea todo, todo lo malo, amado amigo y hermano. El dinero no, no, no sé, ¿sí? El amor al dinero, van a decir seguramente, ¿sí? Pero bueno, aquí lo vamos a estudiar un poquito más adentro para, para, para salir de la ignorancia. Esta noche, eh, les prometo que si usted escucha bien el mensaje, amado amigo, y usted no conoce a Dios, usted va a conocer quién es Dios esta noche, ¿sí? No podemos, primeramente... La palabra dice que no podemos servir a Dios señores. A dos señores, perdón. Sí, eh, mamonas, para que ustedes sepan, porque yo se lo dije en arameo, pero mamonas eh, es en griego. Sí, mamonas. Sí, suena feo, verdad? Pero en Venezuela hay un fruto que se llama mamón. Ah, bueno, sí, mi esposa me está recordando que, que somos de Venezuela. Sí, hay un fruto que y los que comen mamón son mamones. Me imagino <risa> Ok Otra traducción de, de la Biblia Dice que durante mucho tiempo Dios perdonó a los que hacían Todo eso sí, Porque no sabían lo que hacían Pero ahora Dios ordena que todos Los que habitan en este mundo Se arrepientan y que le obedezcan Solamente a Él ¿Sabes qué? Muchas personas le obedecen al dios mamón, sí, al dinero, a las riquezas. Eso es, eso es lo que está en su corazón. El dólar, todo el dólar, bueno, muchos prefieren euros ahora o bitcoin, sí, porque las cosas han cambiado. Estamos en los tiempos modernos donde el dinero ahora, un bitcoin puede valer no sé cuánto. sí. Una señora estaba vendiendo una casa el otro día, que estuvimos hablando con ella, por 6 bitcoins Creo que dijo que 6 Y la casa valía 600 mil dólares Quiere decir que cada bitcoin Valía 100 mil dólares Ahora Él los denuncia Mire, muy interesante Porque ahora Dios los saca a la luz A todo el mundo En todo lugar Que se arrepienta Mire, donde usted esté En Texas, en México En cualquier país de Latinoamérica Que usted nos escuche Dios lo quiere sacar a usted a la luz. ¿Sí? Para que usted salga de la ignorancia. Y no siga pensando en estas cosas que le han vendido. ¿Sí, amado amigo y hermano? Porque el mundo es un mundo controlador, el que vivimos. El hombre, las ideas de los hombres, a través de Satanás, son las que nos ha vendido todo. Y, y queremos salir de esta ignorancia ya. O sea, yo, yo estoy cansado, ¿sí? ¿Sí? Cansado de tantas cosas malas que están pasando. Y el hombre sigue pensando que estamos viviendo en el mejor mundo que hay. Entonces, dice que se arrepienta para que dejen de ser ignorantes. La superstición ya no debe ser para, para nadie una manera de vivir. Estamos ya en los últimos tiempos. Nos tenemos que poner serios. No es un regaño, amado amigo y hermano. Yo estoy calmado, ¿verdad? Pero estoy diciendo una gran verdad. Pablo observaba a todos estos atenienses que vivían con sus objetos de adoración. O sea, usted, usted puede usted ahora mismo ¿sí? estar viviendo con mucha idolatría. ¿sí? Con todos sus objetos de adoración. Y así era en aquel tiempo. Y ha sido así siempre, desde un principio. El hombre siempre ha buscado lo que le gusta. Y ha eliminado a Dios de su vida. ¿sí? Lo ha cambiado ha cambiado a Dios por el dinero, por los bienes, por las cosas materiales, por relaciones, por pasarla bien. ¿Sí? Figúrese, si Dios hubiese sido un Dios malo, ya nos hubiese eliminado a todos nosotros. Pero Él es muy misericordioso. Nos ha seguido, ha tenido mucha paciencia con nosotros, perdonándonos tales cosas, ¿verdad? Cosas que, que están en contra de Él. Figúrese. Que, que Pablo andaba en la ciudad. Acababa de llegar. Y empezó a, a abrir todos estos ídolos. Que, que habían por todas partes. Eh, hasta había encontrado un altar. Dedicado. O que decía en su inscripción. Al Dios de, de, desconocido. ¿Sí? Estos atanienses. Honraban hasta un Dios. Sin conocerlo. ¿Sí? Así es amados amigos y hermanos. Como ahora podríamos decir. Por si acaso Dios y la Virgen, dice mucho. ¿Sí? Muchos católicos dicen por si acaso Dios y la Virgen y el Santo, atrás de eso, ¿verdad? Porque quieren cubrirse, son supersticiosos. Eso es superstición. ¿Sí? Estoy tratando de dar unos ejemplos para. Porque yo también lo dije alguna vez. ¿Sí? Así que. Todos somos, muchos somos culpables de esto. A menos que usted nació en el Evangelio y nunca su boca ha, pro ha profanado a Dios. Creo, muchas veces uno dice estas cosas es por, por, por la ignorancia. Para no dejar a nadie de allá arriba en el cielo que se vaya a ofender. <ríe> sí, simplemente es así. O sea, usted quiere agarrar todo el cielo... Los santos, los vírgenes, eh, Dios, a todo el mundo, a toda la familia allá arriba que lo proteja a usted. Entonces usted le quita la gloria a Dios. Básicamente, porque hay uno solo que tiene la verdad. Eh, hay uno solo que salva, que se llama Jesucristo. Jesucristo hombre, sí, que él fue el que pagó por los pecados. Y, no, y de qué nos tenemos que arrepentir? Es de no conocer a Dios, de seguir en la ignorancia, de seguir en una religión, de seguir en algo que no, no tiene sentido, ¿sí? Para llegar al reino de los cielos. Realmente, amados, incluyéndome a mí, como le dije, primeramente, yo llegué a creer en cosas así, en ídolos. Y hasta llegué a pensar que ellos hacían milagros también. Y que todos esos milagros, ¿verdad? Venían de todos estos, de, de, de todo el reino de Dios. A través de Dios posiblemente, no sé qué clase de confusión e ignorancia había en mi vida Y gracias al Señor que me, me, me está sacando de toda esta ignorancia Cualquiera que, que profesemos fe en ellos Que pueda salvarnos de una situación terrenal Por ejemplo, si usted se, 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 se encuentra enfermo y empieza a pedirle a a José Gregorio Hernández, que lo acaban de hacer santo allá en Venezuela, ¿verdad? Usted piensa creer en toda esta clase de, de santos y cosas raras. Usted está eliminando a Dios de su vida. Usted está creyéndole más al hombre. Y, y no solamente eso, que parece ser que de algún lado nosotros los cogimos. Eh, o tomamos esta enseñanza. Por mucho tiempo hemos enseñado que somos realmente unos ignorantes y hemos enseñado ignorancia a otros por, simplemente por el, por el simple caso de no leer la Biblia y entender la palabra de Dios en otras palabras, amados amigos y hermanos hemos estado extraviados por no poner atención porque la Biblia es clara hay 66 libros ¿sí? y también por flojera o por falta de entendimiento le hemos puesto Atención a líderes religiosos... Que son ministros de Satanás... Que nos han... Tristemente... Que nos han, no, no han hecho creer... Que estos... Artífices... Estatuas... De yeso... O lo que sea... Tienen al, al, algún poder... ¿Sí? Pero es nuestra culpa... Por no dedicarnos... A conocer al Dios que hizo el mundo... Y todo lo que hay... Y mantiene al día... Su administración ¿sí? Porque Dios es el que mantiene el, al, A la tierra dando vueltas Al sol, a la luna, al universo A la estrella, a todo lo que hay A las aguas, a la tierra A todo el aire para que podamos respirar Ese es el Dios Verdadero Y el Dios verdadero no puede habitar En templos hechos de mano Él es más grande que eso ¿Cómo vamos nosotros A A, 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 a a poner a Dios tan pequeño cuando Dios es muy poderoso Dios no necesita amado amigo y hermano ser representado por imágenes ser adorado por cualquier tipo de estatuas Dios no necesita nada de eso así es Dios vive Dios no es una estatua Dios no está muerto porque si estuviera muerto eh, nada de aquí existiría porque vivimos es porque Dios vive Él es el que nos da todo, el que produce la vida, la respiración y todas las cosas que nos provee para pasarnos a la vida eterna. Porque Él tiene unos planes para los hijos de Dios. Y siempre como lo hemos dicho, la verdad, no todos son hijos de Dios, desafortunadamente, ¿sí? Porque el, el, el simple hecho, de usted no conocer a Dios, ahí usted muestra su fruto, ¿sí? Pero no quiere decir que usted puede dejar de conocerlo esta noche Así que esta noche usted puede empezar a preocuparse por las cosas divinas ¿sí? A pedirle al Señor que le dé sabiduría Aceptar al, al Espíritu Santo en su vida Para que le pueda cambiar y ponerlo en, en otra situación eh, Conocer el plan de salvación El plan de salvación amados amigos y hermanos Para la humanidad está completo Ya se terminó y terminó en la cruz y todos nosotros lo podemos conocer. Entonces Dios no necesita ayuda de nosotros. Más bien nosotros somos los que debemos admitir que hemos estado mal como pecadores. Y debemos conocerle, tratar de acercarnos a Dios y vivir para Él, para darle la gloria a Él. Mire, Dios hizo de una sangre un hombre un día llamado Adán, del polvo lo sacó y le puso sangre adentro, ¿sí? Y todo el linaje de nosotros, los hombres, vino de Adán sin discriminar. Así que ahí vinieron los chinos, los, los japoneses, los, los negros, los blancos, todo tipo de, de colores de piel. Ahí él, él, y tampoco hizo a nadie superior, a todos nos hizo... A su imagen y semejanza que Gloria a Dios, ¿verdad? Dios nunca ha estado lejos de ninguno de nosotros Nunca Nosotros somos los que nos alejamos de Dios Por culpa de esta vida terrenal Por culpa de las cosas materiales Por, por, por hacer nuestra propia eh, manera de vivir ¿Sí? Pero, Él nunca ha estado lejos de ninguno de nosotros Si nosotros palpamos un poquito nada más, ahí lo encontramos, porque Él está, Él es omnisciente, Él es omnipotente, Él está por todos lados, sí usted mismo ahora, si usted desea conocer a Dios, usted le pide de corazón, y usted va a tener, algo le va a pasar a usted, arrepienta de sus pecados, ese es el primer paso, que usted no conocía esto, ahora lo está oyendo y ahora puede, puede empezar una relación con Dios. Aquí no estamos hablando, amado amigo y hermano, de, de, de religiones ni nada de eso. Él siempre le ha hablado muy cerca a su creación. Ahora que nosotros no le hayamos puesto atención, ¿sí? porque mucha gente dice, Yo creo en Dios. Pero creer es conocerlo. Creer es conocerlo es que usted ya se arrepintió. Creer es obedecerlo. Creer es ser santo como Él. Eso es creer. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender qué es lo que, cómo, los conceptos, definiciones de lo que Dios dice en la palabra de Dios, en su palabra. Ya que Él es la fuente de toda la vida. Por eso también es llamado nuestro creador. Así es, amados hermanos. Él es nuestro creador. Y si usted conoce a su creador, mire... Sinceramente todo le va a cambiar en su vida Va a tener una perspectiva De lo que es realmente la vida El propósito para lo cual Estamos aquí en la tierra Dice Hebreos 1 Del 1 al 3 por ahí más o menos Habla de Jesucristo ¿Quién es Jesucristo? Dios habiendo hablado muchas veces Y de muchas maneras Y en muchas maneras En los tiempos antiguos a, de, a los antepasados. Y a los profetas. Dios siempre ha hablado. Dios siempre ha estado. Él es el que hizo todo lo que hay. ¿Sí? Ahora en este tiempo de gracia. Porque estamos en un tiempo de gracia. Nos habla. Por medio de su Hijo. Jesucristo. Su Hijo encarnado. Gloria a Dios. El cual es heredero de todo. ¿Sí? Él es el Hijo de Dios. Es el heredero de todo. Por sus obras, ¿por qué se hizo heredero? Porque Él terminó una obra en la cruz. Él compró de vuelta las almas que estaban perdidas para, y les ofreció a todos. No hay ninguno de nosotros que pueda decir que, que, que Dios no nos ha ofrecido la salvación. Pero claro, hay que hacer algo. Hay que admitir que estábamos mal, que, que somos pecadores y que necesitamos. Ser purificados o limpios. Y, y la única manera es arrepintiéndonos de esos pecados. Él no nos pide mucho. Solamente creer en eso. Porque Él mostró... Viendo la condición del hombre. ¿sí? La maldad del hombre. Todo lo malo que, que nosotros hacíamos. Él mostró su amor. Con paciencia. Para con todos nosotros. O sea, no hay excusa de que nosotros... No, nos vamos de este mundo. Y perdamos nuestra alma. ¿Sí? Jesucristo. El humano. El resplandor de la gloria de Dios. Y la misma imagen de su sustancia. O sea. La, la sustancia de Jesucristo. Es la misma imagen. Y es la reproducción exacta. Amados amigos y hermanos. Emmanuel. Dios con nosotros. ¿Sí? Así es. Todo lo que hay. Sus, que... Que... Sustentado por decir o sostenido por está sostenido por su palabra y su poder. Gloria a Dios. Él mantiene el universo, todo lo que hay y continúa su desarrollo hacia la vida eterna. O sea, nos quiere llevar a la vida. Nos ha llamado, nos ha elegido para purificar, limpiar nuestros pecados. Sí, pero la condición es que usted se arrepienta por sí mismo. Que usted crea y se arrepienta. Porque si usted usted no si cree en lo que él hizo en la cruz. Usted no puede ser salvo. Hay una condición. A través de lo que él mismo hizo en la cruz. Las buenas noticias de la salvación. Porque solamente amados amigos y hermanos. Podemos alcanzar el perdón y la salvación. A través de él. Él es él, 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 la única fuente. Él es el único camino. No hay otro camino para salvación. Los que van a pasar al reino de los cielos tuvieron, tuvimos que haber pasado por Jesucristo. ¿Sí? El camino es angosto, pero el camino aquí arriba, aquí abajo es ancho. sí. Ahora Jesucristo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Toda obra terminada de Cristo y el sacrificio aceptado por el Padre. ¿Sí? El Padre le dio todo poder a Jesucristo. Ahora que conocemos, amados amigos y hermanos, el plan completo de la salvación, volvamos a Hechos 17:30, cuando empezamos al principio, que dice durante mucho tiempo, Dios perdonó a los que hacían todo eso. ¿A quién? Hablamos de los supersticiosos. Bueno, vamos a parar un minuto aquí para recordarles, amados amigos y hermanos, que estamos hablando del colmo de la ignorancia para los que llegaron un poquito más del tiempo. Gloria a Dios, le damos la gloria al Señor Jesucristo, aquí estamos aprendiendo una tremenda enseñanza y Dios los bendiga a todos, sean todos bienvenidos. O sea, entonces había un grupo de, de estos atenienses que vivían, para recopilar un poquito, ¿verdad?, en, en filosofías de vida, pero realmente no eran filosofías de vida. Según lo que yo tengo entendido, eran unas personas supersticiosas porque tenían toda clase de idolatrías. Santos, y hasta tenían al santo desconocido, al, al Dios desconocido. Porque estas personas adoraban a dioses falsos y eran unos idólatras, pero ellos no sabían lo que hacían. ¿Sí? Porque tuvo que venir el apóstol Pablo al Areópago, como dijimos, a, a la colina de Ares, a hablarle acerca del Dios desconocido, para que lo conocieran. O sea, ustedes están hablando de un Dios, este es el Dios. El, el apóstol Pablo se metió por ahí. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hombre más inteligente y más presto para predicar el evangelio de Jesucristo? Pero ahora, esto, esta gente, figúrese, yo, yo, yo me imaginé al apóstol Pablo ahí cuando estuvimos ahí, ¿verdad? De, debido al conocimiento de lo que hizo Jesús en la cruz, ya no hay excusa para ninguno de nosotros. Estamos hablando del pasado, pero ahora... Sí, mire, el plan está facilito, el plan está revelado, la luz, el Señor llama a todo el mundo ya en este tiempo final al arrepentimiento, Dios entonces ordena firmemente a todos los que habitamos en este mundo, amado amigo, hermano, no importa donde usted viva, sí, en este mundo terrenal que nos arrepintamos y que lo obedezcamos solo a él. Usted no puede estar obedeciendo a estatuas, a santos, a vírgenes, a, a nadie de eso. eso. Eso es superstición. Hasta podríamos llamarlo como un tipo de brujería. O sea, realmente lo que Dios quiere hacer con todos nosotros es limpiarnos, purificarnos de nuestros pecados. Pero si el hombre resiste a creerle a Dios, sigue condenado. Todos hemos estado condenados, ¿sí? ¿Sí? En sus delitos o en delitos y pecados, ¿sí? Porque solamente estos delitos y pecados se borran en el momento que usted acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, ¿por qué el hombre se opone al plan de Dios? ¿Sí? Esa sería una pregunta. Es porque realmente el hombre se encuentra muerto en un estado natural, ¿sí? Intelectual, de razonamiento, de lógica, por decir, un estado también, no solamente así, pero de rebeldía, que lo conoce todo, ¿sí? Porque usted le habla y todo el mundo sabe, conoce a Dios, pero hoy me dijeron, alguien me dijo, sí, tuve predicando la palabra hoy, y, y, y una dama me dijo, ¿verdad?, que ella respetaba todas las religiones, bueno, todo el mundo tiene una excusa para hablar de, de Dios. Y yo creo en Dios, pero yo respeto todas las religiones. Bueno, Dios no dice, respeta todas las religiones y yo te salvo. Cree en mí, y yo, yo te salvo y respeta las religiones. Entonces, hay una inteligencia, que hemos estado hablando del de desarrollo de inteligencia, que es una inteligencia de hombres naturales. Y, y el, hombre natu, el hombre natural... No pueden tener, entender, amado amigo y hermano, lo espiritual. Porque para eso tiene que creer, tiene que recibir, tiene que ser sellado por el Espíritu Santo. Entonces, el hombre miente cuando dice que cree en Dios y no lo conoce. ¿Sí? Bueno, amado amigo y hermano, yo, yo digo todas estas cosas, ¿verdad? Pero usted puede pensar lo que usted piense. Pero a mí me parece... Que alguien que dice que cree en Dios... Y, y que por su fruto los conoceréis... Si las, o sea, Dios va a dar buenos hijos... Dios El que camina con Dios debe tener buenos frutos... No, está, no practica el mal... ¿sí? Entonces, una persona que... Cuando dice que cree en Dios y no lo conoce... Entonces, para mí... Estamos hablando del tema de la ignorancia... Es un ignorante... ¿sí? Sigue en su ignorancia bíblica... Espiritual... Habla de Dios, pero no, no conoce a Dios. No sabe, no sabe lo que dice. O sea, habla como que si de veras lo conociera. Hasta, hasta orgulloso. O el orgullo le impide aceptar su ignorancia. ¿Sí? Mire, a mí me encantan las personas que... Por ejemplo, un ateo que diga, es que yo no creo en Dios. Bueno, ese es al punto. ¿Sí? Pero alguien que diga, yo soy cristiano... Creo en Dios, pero sus frutos dan, dan otra, otra manera de pensar y no estamos juzgando a nadie aquí. Es porque no, 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 no se ha regenerado, no ha pasado por una regeneración, no ha, su mente está, no ha renovado su mente. Por lo general dicen yo creo en Dios a mi manera, sí porque es, es siempre la misma conversación. Si usted habla de Dios, usted siempre va a recibir la misma respuesta. ¿Acaso los hijos de Dios fueron llamados a creer en Dios a su propia manera? No, no es a la manera de Dios. Yo no puedo decir yo creo a Dios en mi manera, porque ahí ya yo demuestro quién soy. Sí, eso sería una excusa para alguien. Asimismo, el hombre dividido en religiones y religiosas claman todos tener la verdad. Esa es otra verdad, porque hay muchos religiosos que oh no, no, yo soy de aquí, yo soy de esta, yo soy de la otra y nosotros tenemos la verdad. Entonces vivimos en un mundo realmente, esto lo digo yo, de un 90% de ignorantes y 10% de los que procura o procuramos andar en la verdad. Sí, porque yo me, me incluyo ahí también, ¿no? Yo tampoco digo, yo tengo la verdad, ¿no? Yo me equivoco cada momento, sí. Pero pero estamos ahí perseverando, perseverando en, en la verdad, en buscando la verdad, en que nos haga sentido el evangelio y que podamos vivir, amados amigos y hermanos, el evangelio como se debe. sí. O sea, que no, 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 no entre esta palabra. Es que, es que ustedes son unos legalistas. Que ustedes son esto, ustedes son lo otro. No, aquí no estamos para criticar a nadie. Aquí lo que estamos es para conocer el verdadero evangelio y predicarlo como se debe. O como se debe decir las cosas. No vamos a tener muchos amigos así. Pero bueno, el Señor sabe lo que hace con cada uno de nosotros. Ahora vamos a pasar a algunos versículos acerca de la ignorancia. En, en una carta, ¿verdad? Del apóstol Pablo a, a su amado hijo espiritual, que bueno, él mismo lo dijo. Eh, él, él le dijo que él había sido ignorante. Primera de Timoteo 1.13. Porque él había ofendido a Jesucristo. ¿Sí? Lo... Y, y, y perseguía a Jesucristo y perseguía y lo insultaba y no solamente y perseguía a los cristianos eso es ignorancia sí porque él pensaba que él tenía él, él tenía su Dios el Dios de lo el Dios de, de Israel y entonces lo que él era un religioso aún así él dice después verdad cuando ya él baja y conoce al verdadero Dios, que es Jesucristo. Así Él confió en mí. Y es que Dios fue bueno conmigo y me perdonó. Reconoció que Jesucristo es Dios. ¿sí? Y cuando tú llegas a ese entendimiento, entonces todo cae en su lugar. Pero mientras tú no conozcas a Jesucristo como Señor y Salvador y como, como Dios, como el Dios verdadero, Tú, tú no vas para ningún lado. No puedes entrar al reino de los cielos. Porque él es el único que te puede perdonar. El, que, el único que puede borrar el pasado de tu vida. Y, y darte una vida nueva. Entonces dice, es que, es que Jesús, el Señor, fue tan bueno con, conmigo que me, me, me perdonó. Y también dice, dijo, pues dijo que Él todavía... No había creído en Cristo y que por no haber creído, él no él no, no sabía, no entendía lo que, le, lo que él había estado haciendo. ¿sí? O sea, lo que él había estado haciendo era estando en una ignorancia y, y, y en la incredulidad. ¿sí? Así, así tuvimos todos, amados amigos, hermanos, antes que un día el Señor nos, nos abrió el entendimiento espiritual. Gloria a Dios y ahora reconocemos que si no es por Cristo y por lo que Jesús hizo en la, en la, en la cruz, nosotros no tenemos salvación, estamos perdidos. Mire, aquí en, en otra historia, en Hebreos 9.7, en el lugar santísimo, entraba el jefe de los sacerdotes una vez al año y ofrecían sangre de animales por la ignorancia del pueblo. Por la, por la ignorancia del pueblo. Lo que quiere decir. que Era ignorante. Porque ellos pecaban. Sin darse de cuenta. ¿Sí? Usted podría estar pecando ahora mismo. Amado amigo y hermano. Y el pecado es estar en contra de Dios. Y usted no saberlo. Es que es lo peor del caso. ¿Sí? Que podemos pensar. Con el razonamiento. Y pensar que nosotros estamos bien con Dios. Sí, porque un día profesamos o dijimos o confesamos una oración que algún cristiano por ahí nos dijo. Arrepiente de tus pecados, acepta al Señor Jesucristo y, y, y ya eres salvo y ya te puedes ir a pecar otra vez. Y así hay muchos que aceptaron al Señor. Yo fui uno de esos y, 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 y al rato no anduve con el Señor más. Fue el primer enamoramiento de Jesús. Con Jesús, pero gloria a Dios que él, él es fiel Me mantuvo, me llamó y ahora, bueno Ahora estamos aquí Entonces, alguien que, que, que acepta al Señor Jesucristo y, y no se somete a la palabra, no le obedece Entonces sigue como en un estado de ignorancia Realmente Porque creer que usted lo conoce pero verdaderamente no es así. Eso es ser ignorante. ¿Sí? Entonces tenemos que ponerlo las pilas. ¿Sí? Usted aceptó al Señor Jesucristo. Quiere decir que usted lo va a obedecer. Que usted ahora se va a unir a la iglesia. Al cuerpo de Cristo. Y usted va a buscar servir al Señor. Eso sería. Y bautizarse. En el nombre de Jes del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo. ¿Sí? Siguen, dice el hermano. Que siguen sus propios dioses. Sí. Porque siguen con el viejo hombre. Lo que tenemos que entender. es Un nuevo nacimiento. Es una nueva vida. No podemos seguir pecando. Practicando el pecado. ¿Para qué? Para que la gracia abunde. No. Primera de Pedro 1.14. Otro versículo. Como hijos obedientes. No vivan conforme a los deseos. Que antes tenían. En su ignorancia. No sé. Si nosotros los hombres. Necesitamos hablar más serio con las personas. Los evangelistas, los maestros, los pastores, los, los discípulos. Mira, hermano, una vez que usted empiezas con Dios, mejor manténgase en el camino estrecho. No sé si ¿sí tenemos que predicar así, posiblemente, verdad, para que la gente salga de la ignorancia. Porque salir de la ignorancia es de mucha importancia. Para la nueva familia, que día a día se añade como miembros al cuerpo de Cristo. ¿Sí? Ah, tú llegaste a la familia, bienvenido a la iglesia. El cuerpo de Cristo no es un edificio, somos los discípulos. Mira, aquí te vamos a ayudar. De hoy en adelante, tú eres bienvenido. Pero, vamos a, tienes que disipularte. Aprender que, cómo es caminar, cómo es vivir el evangelio. Yo creo que eso es importantísimo, no sé si, si nosotros no, no queremos ofender a nadie, nunca queremos decir nada porque el, el hombre se va a ofender, la mujer se va a ofender y se van a ir de la iglesia. Bueno, no sé, habría que buscar una manera. Otra versión dice, ustedes antes que conocieran la buena noticia acerca de Jesucristo, hacían todo lo malo que querían, pero ahora deben obedecer a Dios en todo como buenos hijos. ¿Sí? ¿Usted es un hijo de Dios? Bueno, hay, hay reglas hay, Por aquí tiene que caminar Aprender a caminar con él. El. el pueblo de Dios no debe conducirse En ignorancia Debe aprender de su comportamiento Y conducta a caminar como Dios manda Así es, amados amigos y hermanos Primera de Pedro 2.9 al 16 Dice que es un pueblo Escogido Es un pueblo De sacerdotes Al servicio del rey si sí, llegamos al reino, es un reino. Nosotros no podemos hacer en el reino lo que nos dé la gana. Somos miembros de, de, de la familia de Dios, del cuerpo de Cristo. Dios mismo nos sacó de la oscuridad del pecado. Dios nos, nos hizo entrar en una luz maravillosa que es admirable. Para anunciar las maravillas que Dios ha hecho. O sea, que usted aprenda, aprendemos, ¿verdad? Qué es lo que Dios ha hecho con nosotros para que lo pueda hacer con, con, con las personas a quien le vamos a comunicar las buenas noticias. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora sí. Porque antes no eran pueblo de Dios, pero si usted ha sido admitido al pueblo de Dios, ¡Gloria a Dios! Bienvenido a nuestra familia de cristianos, ¿verdad?, Aquí, aquí empieza la batalla, aquí empezamos a conocer a Dios, empezamos a caminar como se debe Y usted va un día va a estar gozoso y le va a dar muchas gracias al Señor de que así es ¿Sí? De que estamos en el camino correcto Entonces tenemos que servir, amados amigos y hermanos O tenemos que entender que si somos siervos de Dios, tenemos que dar un buen testimonio ¿Sí? Que somos de buen ejemplo no, no digamos que somos cristianos Si verdaderamente Como decía Estamos estudiando el libro de Santiago sí Acerca de la fe Y las obras Entonces amados eh, También dijo Amados hermanos en Cristo Les ruego como extranjeros De paso por este mundo Tienes, Tenemos que aprender que nosotros estamos de paso por este mundo Que somos peregrinos que no hagan nada que obedezca a sus malos deseos humanos, pecaminosos. No andes practicando el pecado. Los deseos que llevan a la perdición. Mantengan, mantengan entre los incrédulos. Manténgase entre los incrédulos los que no creen en Dios, aunque hablen mal de ustedes. Como si ustedes fueran malhechores. ¿sí? Delincuentes, malvados. Que ellos luego vean. El bien que ustedes hacen. O sea, seamos de buen ejemplo. Y ustedes. Y entonces ellos un día. Alabarán a Dios. El día que Dios le pida cuenta a todos. Y sigo hasta como el 16 al 15. sí. Estamos en 1 Pedro 2, 9. Si usted lo anotó. El 13 al 15. Estoy parafraseando aquí. Dios quiere que nos sometamos a las autoridades superiores. Él quiere que hagamos el bien para que los ignorantes y los tontos no tengan nada que decir en contra de, de nosotros o de ustedes. Pórtense como siervos de Dios, para terminar, como personas libres, sino, sin usar su libertad como un pretexto para hacer lo malo. O sea, nosotros estamos aquí, amados amigos y hermanos, como hijos de Dios. Estamos para conocer la justicia de Dios y para practicar el bien. Para amar a Dios con todo nuestro corazón y amar al prójimo. Entonces, volviendo a la ignorancia, ¿sí? Volviendo un poquito acerca de qué pensamos de la, de la ignorancia eh, y el mundo, ¿sí? Somos más rápidos para aprender, Sobrevivir en este mundo que vivir conociendo a Dios. Porque vemos a Dios como que no tiene ningún provecho para nosotros. Desafortunadamente. Porque sentimos que Dios no lo vemos y no lo palpamos. Es como que vivimos, vemos más el dinero, vemos más el trabajo Vemos mala gente que nos puede ayudar, que a Dios, desafortunadamente, hemos puesto nuestra fe en el hombre. Así es. Ahora, la ignorancia, el mundo, lo define como falta general de instrucción o de conocimiento. Sí, está bien, falta de... ok, pero la instrucción de quién? De ellos. Algunos piensan que el odio y la violencia son el resultado del terror. Y el terror no nos viene a través de la ignorancia. ¿sí? Por eso es que el, el hombre trata de arreglar su propio mundo. Ajá, dividendos tangibles. Así es. Otro ejemplo. Le, le llaman ignorar, es desconocer algo. La ignorancia de las leyes, por decir, ¿verdad? De las reyes, leyes del hombre terrenales. No excusa para el hombre de su cumplimiento. O sea, si ellos dicen. Bueno, te voy a dar un un ticket. Por, por andar en 60, 20 millas sobre lo, 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 lo que dice la ley. Bueno, y tú no lo sabías. Bueno, coge el ticket, ¿verdad? De todas maneras, porque no, no, no tienes excusas. ¿Sí? Entonces, la... La ignorancia también puede ser definida como falta de saber, falta de conocer, falta de experiencia. Sí, muchas veces, sí, <ríe> muchas veces, muchas veces, verdad, por falta de experiencia, por falta de no escuchar consejo, sí, de, de cristianos maduros, sí, o por, por uno creerse que se la sabe todas. Cometemos muchos errores y aprendemos de esa manera sí. Pero esa es la ignorancia terrenal La de este mundo Según los psicólogos También los ignorantes son tildados como personas incultas Según dice el hombre O sea, una persona que no ha estudiado O que veramente... Por decir, solamente tiene high school, hasta high school, ¿verdad? Entonces pueden ser tildados como una persona inculta. Que no conoce cómo el hombre se mueve. O cómo debe moverse moralmente. Y que desconoce las cosas básicas. ¿Sí? De la educación, de cómo comportarse en una mesa o como sea, ¿verdad? Cualquier otra cosa. Cómo saludar a las personas. Son gentes incultas. Según el hombre Entonces Es como que alguien que tiene un conocimiento limitado Que solo piensa En algún tipo de conocimiento También que es suficiente O sea, como que okay, yo soy cocinero Y eso es lo único que tengo que saber No tengo que saber nada De lo de, de política, ni de religión Ni de nada ¿no? Cocino, yo nada más cocino Yo solamente barro y me quedo ahí Y de ahí no, nunca prospero ni me, ni me intereso por las cosas de Dios. Pero toda la vida, la vida abundante, está en el conocimiento de la palabra de Dios. Y, y a veces vemos gente muy humilde, que nunca estudió nada, pero saben más de la Biblia que, que, que muchos, que son pastores o muchas personas, ¿verdad? Que, que han, se han dedicado a la palabra de Dios. Por ejemplo, yo, yo, yo vi una señora explicándole la biblia una señora de dialecto una hermana nuestra sí, que no sabía leer pero le estaba explicando la biblia a otra persona me imagino que tampoco la otra persona estaba leyendo porque ella tenía la biblia abierta y le estaba señalando verdad pero ella no sabía leer pero no sé cómo ella sabía guiada por el espíritu santo le estaba diciendo algo a otra persona la estaba evangelizando y yo me quedaba mirando y decía wow ¿cómo, cómo esta señora hace esto verdad Y sabía la palabra Porque, porque la, la fe viene por el oír De la palabra Entonces no se necesita saber leer Se necesita saber Escuchar <ríe> Así es amados amigos y hermanos Pero Muchos solamente Tienen un conocimiento suficiente Para obtener cualquier Valor monetario o fama. ¿Sí? Las personas incultas. Entonces se distinguen. No solo por la gran cantidad de cosas. Que saben. Porque sus mentes. Ya están hechas. Para cualquier motivo terrenal. O divino. Su imaginación errada. Los hace sabios. Y superiores a cualquier idea. O propuesta que se le quiera plantar. Porque tú le puedes hablar a cualquiera que sea inculto y ya tiene su mente hecha. Ellos ellos la saben todo. No me hable de eso, que ya eso yo me lo sé. Se oponen a aquellos que desean saber más. Piensan que no es necesario y hasta utilizan su tiempo para burlarse y reírse de aquellos que quieren salir de, de, su, de su ignorancia. Otros pretenden solo estudiar un tema y se instruyen ellos mismos no abriendo su mente a otros conceptos de formación. Ok, miren, un cristiano puede decir ya yo soy salvo, yo no necesito estudiar la Biblia. ¿Para qué? <risa> ya, ya, ya Jesús me salvó. Otros se frustran y se enfadan si son corregidos. No pueden distinguir entre ideas, conceptos, y se quedan con su propia filosofía de vida. Los que son sabios más bien admiten su ignorancia, amados amigos y hermanos, con sencillez. Este grupo considera que es normal desconocer muchas cosas. Y este grupo de personas sabias, ellos saben que todos los días aprenden algo de alguien. ¿Sí? Por lo general el ignorante o inculto tiene problemas con la lectura. Y su interpretación. Sí, no puede leer. No puede interpretarla. Pero el apóstol Pablo. Les aclaró a la iglesia. De Éfeso. A nuestros hermanos. De cómo. Debían vivir. Y actuar. Él estando preso. lo instruye a la unidad. En el cuerpo de Cristo. A aprender cómo vivir. A salir de nuestra ignorancia. En Efesios eh, 4, 17 al 24 Por ahí más o menos Habla de la nueva vida en Cristo Vivir como hijos de luz ¿Cómo viven los hijos de luz? Nos dice que ya no vivamos como los que no conocen a Dios ¿Sí? Porque los que no conocen a Dios no pueden vivir como Dios manda Pues dice que esas personas viven con sus tontas ideas Bueno, eso dice una versión, no lo digo yo Sí, porque yo digo muchas cosas y a veces suenan feas Dice que esas personas no, no, disfrut no disfrutan de la vida Que Dios les ofrece O sea, se quedan cortos Y es debido a su ignorancia Y no solamente su ignorancia Su terquedad Porque no entienden nada De las bendiciones de Dios Mire, usted puede ser cristiano Pero si usted no, no conoce las promesas si usted no conoce las bendiciones de Dios, usted no sabe vivir. Muchos tienen su conciencia, entonces, cauterizada. Han perdido la vergüenza. Se han entregado totalmente a los vicios. Y hacen, y co o cometen, toda clase de indecencias. Su vocabulario, maldiciente, ¿sí? Porque del corazón sale todas las cosas malas. Un corazón no sensible al corazón de Dios es un corazón oscurecido. Así es, amados amigos y hermanos. Con falta de entendimiento. Alejado de la vida que Dios, que Dios quiere proveerle. Por eso tenemos todo tipo de cristianos. ¿Sí? Dios los llama para que sean felices, para que se gocen, para que estén en paz. Pero esta gente no puede estar en paz. Y son cristianos. Y damos un mal nombre al cristianismo. Damos mal. Sí, porque oh tú eres cristiano, pero mira cómo te comportas. Mira cómo tú hablas. Mira. Oh, increíble, ¿no? Entonces, pero eso es debido a la dureza de un corazón. Que no ha sido cambiado tristemente. Eh, o... Es triste, amados amigos y hermanos Ver un hijo de Dios En esta condición de esclavitud Porque si fuiste libres ¿Verdad? Libres Quiere decir que tú estás en paz No solamente con Dios Pero estás en paz con, con la humanidad Endurecidos Los corazones endurecidos Tienen toda clase de Cosas impuras Indecentes Porque si Dios te dice que seas amable Que aprendas a hablar Que aprendas a comportarte Y tú sigues ahí en tu En tu necedad Eres tonto Eres necio ¿Por qué? Porque eso debería ya quitarse de ti O de cualquier cristiano Sí Esta no es, dijo la, el apóstol esta no es la enseñanza de Cristo que hemos recibido para vivir en una condición triste. El que recibió las buenas noticias de salvación también debe aprender a vivir como Él manda. Así es, amados amigos. Si Dios te manda a vivir tranquilo, en paz, eh, o sea, es que tienes que estar en paz. No hay otra. Si no, es cuestionable tus frutos. No están diciendo que vienen de un buen árbol. O sea que nosotros, si seguimos la verdad que Él nos enseñó, entonces salimos de la ignorancia. ¿Sí? Porque no podemos ser ignorantes, seguir, tener una vida esclavizada al pecado, porque eso es pecado. Dios te mandó a hacer una cosa y tú haces otra. Por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, dice el 22 cuando su maldad, o sea, sus malos deseos, dirigen su manera de vivir. O sea, son los malos deseos que continúan tratando de redefinir la, la vida. Ustedes deben de cambiar completamente su manera de vivir, su manera de pensar, ser honestos y santos. De verdad Como corresponde a personas que Dios Ha vuelto a crear Mire, esto es interesantísimo Porque si usted es una nueva creación En Cristo Y usted se sigue comportando como el viejo hombre Bueno, eso es triste Es que, es que Dios no nos, no nos cambió Usted tiene que aceptar Que usted no puede ser el mismo de, de, de ayer Desde su nuevo nacimiento Para ser como Él Sé santos porque yo soy santo, dijo el Señor. Y ahora, ¿cómo vivir ahora? Honestamente, sean honestos. Vivir honestamente es no vivir engañado, ignorancia, no mentir. Digan la verdad, porque todos los hijos de Dios como miembros pertene pertenecemos al cuerpo de la verdad. Y ahí usted ve cristiano. Mire, diga esta mentirita para yo sacar una tarjeta. Diga esta mentirita para hacer esto. Diga la otra mentirita para yo salirme con las... La... O sea, aman más el dinero y las cosas de este mundo que la verdad. Es posible que sea así. Si se enojan, entonces no pequen. Que el enojo no nos dure todo el día, dice el 26. Bueno, la ignorancia nos trae también acerca de un tema... De un empleado astuto. ¿Sí? La, para, la parábola. La parábola. De un administrador. Un mayordomo infiel. En el libro de Lucas. Otra historia. ¿Verdad? De, de lo que es la ignorancia. Eh, número. De, de versículo 1 en adelante. No sé hasta dónde. Jesús les contó a sus discípulos. Esta parábola. Había un hombre muy, muy rico. Que tenía un administrador un mayordomo, ¿sí? aquí estoy parafreciando, pero lo tomé de diferentes eh, vers, Diferentes versículos y Biblias, ¿verdad? Eh, y alguien fue de chismoso a decirle que que este mayordomo, este administrador, eh, le estaba malgastando su dinero, se lo estaba derrochando, ¿sí? Para que entendamos un poco más el, este, esta historia. Y el amo... O sea, el amo es el hombre rico, lo mandó a llamar. Entonces, ¿sí? ¿Es verdad esto que me dicen de ti? Dame cuentas de tu trabajo, preséntame un informe de tu trabajo, porque ya no puedes trabajar para mí. ¿sí? Si me estás robando, yo, ya, ya eso se acabó. Ríndeme cuentas de todas las posesiones que, que yo te he confiado a ti. Y dineros que ahora tengo. Quiero saber dónde estamos parados. En otras palabras. Dice el hombre rico. El empleado entonces lo pensó. Hmm, ahora me voy a quedar sin trabajo. ¿Qué voy a hacer? Sí, eso pasa, ¿verdad? No tengo fuerzas. Lo peor es que estaba un empleado y ya se había puesto viejo, ¿verdad? Y, y al último minuto va a perder su trabajo por, por ser deshonesto. No tengo fuerzas para trabajar, o sea, la tierra. Eh, no, no puedo cavar, no puedo picar, no puedo paliar, por decir, ¿verdad? Y, me, y, 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 y y sobre todo, me da vergüenza irme a la calle, ¿sí? Si me echan de aquí y empezar a pedir dinero, a, a pedir limosna, Ya sé qué voy a hacer, ¿sí? ¿sí? Porque el hombre inteligente, astuto de este mundo, siempre tiene una solución. Pero la solución es terrenal. No es la solución de Dios. ¿Sí? Nosotros resolvemos todo. Pensando como piensa lo más aquí. Bueno, resuelvo mi cosa aquí. Resuelvo por aquí. Pero Dios está lejos de, de nuestros. Eh, ¿Cómo lo podría decir? De, de nosotros. Por decir. Entonces. Y se le ocurre esto. ¿Verdad? Ya voy a hacer. Ya yo sé qué voy a hacer. Prepar, prepararé un plan. Para cuando me echen. ¿Sí? de administrador alguien me reciba en su casa o sea que ahora voy a planear que alguien tenga compasión por mí y me lleve a su casa verdad y me voy a voy a, a pretender ser una oveja en otras palabras pero este era una, una cabra este era un tipo malo calculador sí en lugar de arrepentirse y decirle mire señor sí yo lo estuve robando y perdóneme mire le debo tanto Sí, yo, yo quiero el trabajo, mire, yo he trabajado honestamente con usted mil años, pero el, el último año fue que empecé a robar, no sé por qué, se me metió el demonio, no sé qué pasó, ¿verdad? Es eh, eh, mejor se, la, la honestidad, ¿sí? En el 2021 por el COVID. Ah, ahora todo el mundo le echa la, la culpa al COVID, ¿verdad? Por la, porque son necesitaban dinero. Hoy precisamente agarraron a una señora que le robó más de 20 mil dólares, Sí, Aquí en una ciudad cerca... A, a personas alquilaba apartamentos que no existían... Y la gente le daba dinero... Y, de, y decía... Bueno, te lo voy a entregar a las 2 de la tarde... Y llegaban a las 2 de la tarde... Y no, no aparecía... Y mucha gente cayeron... Porque también andan buscando... Supuestamente... Eh, gangas... ¿sí? sí Porque también el que se la echa de, de vivo... También agarra a otro que también se la echa de vivo... ¿Sí? Que es ávaro y, y, y cae en la trampa Entonces este hombre decide hacer un plan Para cuando lo echaran de ahí eh, Alguien hice para otra casa ¿no? Y entonces empezó a calcular el fraude Empezó una nueva corrupción ¿sí? A poner en, mar, en, mar, en marcha un plan ¿sí? Según él muy inteligente Llamando a cada uno de, de los deudores de su amo a, a rebajarle las facturas que le debían a su amo, según él, reduciendo lo que realmente le debían a su amo. Por ejemplo, la factura del aceite, ¿sí? Eh, las cortó en 50%. O sea, para, para pretender que era un hombre bueno. Sí, mira, te voy a... me debes me debes 100, pero págame 50 y el, el jefe no se va a enterar. Ahí empieza la... Más o menos para que coja una idea... La factura del trigo... Las la cortó en un 80%... Yo no sé por qué, ¿verdad? Bueno... Quiso hacerse bueno también... Al saber esto, su patrón... Vino y lo felicitó... Al empleado deshonesto... Por ser tan astuto... ¿Sí? Y es que para entender... Sus propios negocios... La gente de este mundo es más astuta... Que los hijos de Dios... Si no, no sé si me entendieron La gente de este mundo Es más astuta Que los hijos de Dios Saben hacer negocios fraudulentos Deshonestos Y se saben salir con las suyas ¿Sí? Son más listos Porque son hijos del diablo Que los hijos de luz Que los hijos de Dios Así es Y Jesús Déjenme ver Y Jesús les continuó contándole esta historia, ¿sí? Porque esta historia vino de Jesús, ¿verdad? De la parábola. Por eso les digo a ustedes, que son mis discípulos, que se valgan de las riquezas mundanas, que usen el dinero obtenido en forma deshonesta para ganar amigos. Así, cuando se les acabe ese dinero, Dios lo recibirá en el cielo, cuando estas riquezas se acaben. Cuando se acaben sus riquezas mundanas, los que lo, lo convierten a maldad, las riquezas de maldad, que se llaman, sí, hablamos del, del Dios Mamón. El amor al dinero es la raíz de todos los males, dice 1 Timoteo 6.10. Y si a ustedes, amigo o hermano, le tocase manejar el dinero de otros, deben aprender a ser honestos. Para que cuando usted muera, no tenga que dar cuenta del dinero de otros. Porque de todo lo que hacemos aquí. Vamos a dar cuentas. Así sea usted cristiano. O no sea cristiano. Sea lo, el que sea. 100% de los que se mueren. Que está garantizado la muerte para todos. Vamos a dar cuenta. Fíjese que nos toque dar cuenta por el dinero de otro. O. Incluyendo el dinero del Señor, de la obra de Dios. El que es fiel es muy poco, en lo más, es fiel. Lo que implica que si un creyente es fiel con el dinero que Dios, lo más probable que, que será fiel en todos aspectos de su empeño cristiano, su camino cristiano. Será honesto. Conocerá a Dios como se debe, sí, y el que lo y el que en lo muy poco es injusto también en lo mucho, si el creyente es avaro y no le puede ser fiel al Señor, sí, por su avaricia, si no es fiel con el Señor. Porque el Señor sí es fiel. Porque el Señor le está proveyendo. ¿Sí? O sea, que el Señor tenga el primer lugar en cuanto a su dinero. Usted gana y usted no toma en cuenta al Señor. Se lo gasta en sus deseos, haciendo lo que sea, lo guarda, no sé qué es lo que hace, ¿verdad? También, entonces, usted será injusto en lo espiritual. Porque si no, si no se puede confiar en usted, en el dinero, Dios tampoco puede confiar en lo espiritual. sí Porque usted siempre va, va, va a tener una avaricia. Usted no, no va tampoco a compartir el evangelio, ni, ni va a trabajar para el Señor. ¿Para qué? Si usted anda ocupado haciendo dinero y guardándolo y, y, y no toma en cuenta al Señor. Pues si en las malas riquezas no fuiste fieles, si no se puede confiar, me refíjese, en, en el dinero deshonesto. Algo que vale tan poco. Como las riquezas ganadas deshonestamente. ¿Podrá entonces el Señor confiar en usted? ¿Podrá el Señor confiar realmente en en lo que sí realmente vale la pena, que es lo espiritual. ¿Podría usted ser fiel entonces realmente a lo espiritual si no se le puede confiar usted con el dinero? ¿O usted le sería más fiel al dinero? Al dinero de la maldad que fue ganado deshonestamente. ¿Sí? Porque nos hace, cuando nosotros no... No ayudamos la obra, nos hace deshonestos. Nosotros enseguida nos descalificamos. Decimos que creemos, pero no de veras no creemos. Hoy me encontré un hermano, ¿verdad? Que me dice que está trabajando en tres obras en, en, en Cuba. Gloria a Dios. Sí. Me dice, no, ya nosotros tenemos tiempo en el Evangelio. Y, y me dice, no hay más, más gran satisfacción de trabajar. En las obras. Dice que ha hecho tres obras. No sé. Bueno, el 12 dice. Si con lo ajeno no pueden ser honrados. Si con su propia vida o con la vida de ajenos. No se puede confiar en usted. Entonces, ¿qué se puede esperar de usted? Si usted, mire. Es increíble, ¿verdad? Como, no, como la maldad que hablábamos anoche. El colmo de la maldad. Ahora estamos hablando del colmo de, de la ignorancia el colmo de la avaricia, podríamos hacer uno de estos, ¿verdad? Por eso ningún administrador, ningún siervo, puede servir a dos señores. O sea, no podemos servir al Señor y a nosotros mismos. Porque yo siempre, muchas veces digo, no, es que los que no sirven al Señor son los hijos del diablo. ¿Sí? Pero nosotros somos cristianos. Entonces no podemos ni servir al Señor ni a nosotros mismos. ¿Serás más fiel a, tu, a, a tus riquezas deshonestas, tu, tu dinero de maldad o a las cosas espirituales que te ofrece el Señor? El 14. Los fariseos que eran más amigos del dinero que de Jesús, porque así hay muchos, o habemos, hemos practicado esta, este pecado, ¿verdad? porque es un pecado realmente tener más confianza en el dinero es pecado que tener confianza en Jesús oían estas enseñanzas ¿y qué hacían? se burlaban de Jesús el dinero para ellos para estos fariseos era más importante que seguir a Jesús Jesús les dijo en el 15 ustedes tratan de, apare de aparecer delante de los demás como personas muy honestas pero Dios conoce muy bien sus corazones. Lo que la mayoría de este mundo tiene como gran valor, el dinero de la maldad, para Dios no vale nada. ¿Sí? Por eso nosotros los sueños, las cosas que, que, que antes pensábamos, que queríamos hacer, eso todo lo hemos abandonado. Lo hemos dejado atrás. ¿Por qué? Porque no podemos servir a los sueños y servir a esto y al dinero y a las propiedades y a todo esto. ¿Sí? Nuestras moradas están en el cielo, no están aquí abajo. Los, los tesoros están ah. allá arriba. Lo que piensan los hombres de este mundo del dinero y lo tienen como su sublime es un ídolo. Delante de Dios es abominación, amados amigos y hermanos. Ya casi terminamos. Esto incluye eh, cualquier obra eh, que el hombre piense que, que agrada a Dios, como eh, cosas milagrosas, hombres que rinden homenaje a santos, vírgenes, tipo de idolatría que por su ignorancia Creen que pueden ser agradables a Dios y le ofrecen santos y le ofrecen de esto y le ofrecen de lo otro y piensan que están agradando a Dios de esa manera. Así que, amados amigos y hermanos, tenemos que dejar la ignorancia. La Biblia es la palabra de Dios y es aquí donde encontramos toda la verdad para la gloria de Dios. La verdad está en fijar nuestros ojos en Jesús y en su obra terminada en la cruz. Gloria a Dios. Así que muchas bendiciones, amados hermanos, y nos vemos mañana. Seguimos con el libro de Mateo, para la gloria de Dios. Que pasen buenas noches y enseguida, si hay alguna pregunta o respuesta, Dios los bendiga grandemente y hablamos enseguida. Amén.